0: Bom dia! Boa tarde!
1: Boa noite! Boa madrugada! Tudo depende da hora que você chegou nesse planeta. Bacons e tofus tá
0: na área pra você! Uhul! Uhul! Tchak Tchak!
1: Falar ah, em Tchak Tchak você viu que poder, Gil, na propaganda do Santander achei o máximo Eu não vi! Você não viu? Não! Pois procure. Gil procure está arrasando essa...
0: Gil está arrasante. E os, e os cactos estão bravos com Juliette que não posta rotina no Instagram. <risos>
1: Ela faz o mistério dela. Ela
0: faz o mistério dela, ela não tá dando <risos> conta. Ela não, não, acho que a bichinho não tá conseguindo nem entender ainda.
1: É, não tá sabendo o que aconteceu ainda. Acho tá que ela precisa da gente pra ajudar. Precisa, estamos Juliette aqui. Né? chama nós.
0: Chama nós. Nós somos muito boa viu hoje? Maravilhosas.
1: <risos> Maravilhosas.
0: O Kelly, tu tá boa?
1: Eu tô boa, meu amor. E você? Como eu você tô está? tô
0: boa. Não estamos com cólica hoje? Não, hoje mas não. Estamos, estamos muito boas, então. Hoje estamos boas. Deixamos perguntinha para os nossos ouvintes. Deixamos,
1: mas eu acho que isso é um mistério da humanidade, porque ninguém, nobody, ele, <risos> ninguém respondeu.
0: Ninguém. Um monte de gente comentou, deu risada. E não falou onde acha que fica a fábrica de Bom Dia das Tias? Não. Então, e, nem, e ninguém me contou onde os adolescentes estão nas redes sociais. Pra mim também não. Tô chocada.
1: Então eu acho que isso,
0: esse é o grande mistério da humanidade. E a gente botou na mesa. Bateu na mesa o mistério. E aí, ó, ninguém resolveu. E ninguém resolveu. Então tá bom, a gente continua, né, Kelly?
1: A gente fica aí com esse mistério no ar. Quem sabe um dia ele,
0: seja, ele vai ser revelado quem sabe. E
1: aí a gente traz de volta, né?
0: É, o tema o assunto. aí, né? Porque tem mais coisa para ser explorada nesse tema, como não? Opa, né,
1: não? é um tema riquíssimo.
0: Riquíssimo. E hoje falaremos do que, Kelly?
1: O povo quer saber. O que? O que você quer ser quando crescer. Ai, meu
0: Deus, vou até tossir, pega. <risos>
1: Você quer ser uma tuberculosa?
0: Deus é mais, eu não Ué Engasguei. Oh meu Deus, ao vivo é assim Não vai ter edição, vai com Vai assim gente, tem que ir com tudo Ó, oh, pai Nós ah, vamos pronto. com tudo Vou beber água, pera Fiquei até emocionada com esse tema aí Você ficou emocionada amiga? Não se emocione Fiquei menina tema de terapia
1: Kelly? Ué o, o, que, o que, que é essa nossa reunião semanal, se não uma terapia? Uma terapia de bacons e tofus para vocês. Então, é a nossa sessão de terapia. Terapia é com a os nossos... é. Exato, uma terapia em grupo. Terapia em grupo, muito bom. Muito bom. Né? A gente já faz a nossa terapia ali individual, <coughs> semanal. Né? E aí tem a nossa terapia em grupo aqui. Pra ali, dar nossa... risada. sim. Maravilhosa. Né, na terapia com a psicóloga a gente chora, a terapia em grupo, a gente ri. Né,
0: que... cada um ali oh no. Deus.
1: seu.
0: É, eu gosto mais de rir, viu? Eu prefiro também. Então
1: vamos aproveitar então, essa nossa terapia olha. maravilhosa.
0: Vamos rir, com, vamos rir com a gente, povo. O que, que você quer ser quando crescer? É isso, Kelly? É isso. A nossa. gente ainda pode escolher, né, Kelly? Ainda pode, porque não. Ah, então não. tá bom. Mas me
1: conta, <risos> lá quando você era aquela criança pequena que ia atrás do botijão de gás pra sua mãe, <risos> o que você queria ser quando crescer, além de caçadora de bujão?
0: Além de caçadora de botijão de gás, cara, eu, ó, a primeira, a primeira coisa que me vem à mente e em termos de, de profissão que eu queria ser, era professora. Hum. E... É, eu tive esse insight né? a, aos seis anos no prézinho com a minha professora Elisa eu certo. amava a professora Elisa é assim, é uma adoração uma coisa assim, a professora Elisa tinha uma filhinha que chamava Mariana um bebê, e de vez em quando ela levava é. o bebê Mariana <risos> pra sala eu gostaria, eu gostaria
1: de deixar registrado o meu choque com a memória de Pamela. É incrível a minha memória.
0: O professor de Educação Física era a Clóvis, sempre é que eu lembro. Gente... Aí, <risos> professor Elisa... É, eu já disse pra vocês que eu era super CDF e tal, enfim, isso desde muito pequenininha, né? Eu, é, aí ela chamava quem pra cuidar de Mariana? A aluna que já estava avançada nos pontilhados. Que já, sabe, é. que já sabia ligar a minhoquinha. Aí ela falava assim, ô oh, Pamela, cuida é de Mariana. E eu, nossa, me achava. Sou eu foda. me achava eu fui muito foda, porque eu tô cuidando de Mariana enquanto os coleguinhas estão fazendo a cara do palhaço. E eu já sabia, então eu era muito foda. Eu tinha assim um, uma adoração por aquele. por aquele. A, a, aquele momento, né? Mas certo. enfim, a escola ali, pra ser professora Então assim, desde criança eu pus para mim Que eu ia ser professora E que eu ia ser professora e pronto Acabou, então eu fui crescendo é, Ao longo da Toda a infância, adolescência parar, achando eu vou ser professora Aí você eu...
1: entendeu que ganhava pouco E desistiu
0: <risos> Não, aí, aí ó, eu fui Chegando ali né Gosto muito de escrever pra, Ah, vou ser professora de letras se bem que eu sempre me encantei mesmo por, pelas crianças, né? Tinha mais essa ideia de ser professora de criança, enfim, mas pedagogia nem a pau. Aí falei, vou fazer letras. Eis que tô lá na adolescência, começo a fazer teatro na escola. Não sei se eu já te contei isso, né? Eu começo a fazer minha teatro. teatro e aí, bum, me apaixonei pelo teatro. Falei, minha nossa, agora lascou. Quero aí, ser a Fernanda Montenegro. Quero ser a Fernanda Montenegro. Gente, eu até interpretei o alto da compadecida, maravilhosa, gente, eu era a mulher de padero. Olha, safada. Bife na manteiga para <risos> cachorra e pão velho pra João Grilo. <risos> e aí, chegou na hora do vestibular, o que, que eu fiz... E esse é um capítulo de terapia. Eu fiquei naquela dúvida cruel: ó, oh, letras ou artes cênicas? Letras ou artes cênicas? O que, que eu vou prestar? O que, que eu vou prestar? Escolhi o quê? Artes cênicas. E aí, hoje, eu consigo dizer com toda a precisão do mundo que foi uma fuga. Porque eu gostava muito de teatro e tal, mas eu tinha. Como todo, eu era a CDF, e pá, 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 tinha muita expectativa em cima de mim com relação a, a isso que eu fosse passar na faculdade pública e tal, beleza. Só que eu não tinha capacidade para passar na faculdade pública, gente. Porque eu não estudava o suficiente para isso. E aí eu acho que eu meio que fiz a fuga de ir para artes cênicas, que artes cênicas é extremamente muito mais difícil, porque eram pouquíssimas vagas, uma segunda, uma terceira fase de ler mais não sei quantos livros e tinha prova prática, enfim. E aí eu fui para artes cênicas. Consequentemente eu não passei, não estava nem preparada para nenhum nem outro. E aí Desistir aí de, de ambos Neste momento ali Falei assim, ah, vou fazer letras um dia lá na frente E aí eu passei na, na minha outra faculdade Que não tinha nada a ver com nada Que eu projetei até ali E segui por esse caminho da área administrativa Essa foi a minha história, Kelly Muito bem <risos> E você, conte a tua Eu queria essa paqueta da Xuxa Ai, meu Deus Muito simples, muito
1: objetivo, assim, Sem grandes mas ficou frustrada que era morena. É, então. Tanto que eu fiquei muito, muito feliz quando começou a entrar as Paquitas Morenas, né? Porque eu Verdade. falei, há ah, uma oportunidade pra mim. E, e aí, né, eu já falei que eu morava lá no, no interior né, do, do Maranhão. Uhum. E um dia é, tinha aquela grife maravilhosa da Xuxa, que ela o bicho comeu.
0: Menina. Eu lembro, mas eu não lembro dos itens, mas eu lembro do Sim, nome. Sim, eram roupas.
1: Hum.
0: Eram roupas.
1: E aí, eu, né, muito linda, como sempre, sou até hoje. <risos> Ela é, gente. Fui chamada pra desfilar. <risos> pra bicho comer. Eu falei, é agora.
0: Agora eu vou
1: cavar a minha carreira de Paquita com seis anos de idade.
0: É agora que eu pego aquele praga e aquele dengue pra mim.
1: Vou cavar minha carreira de Paquita como todo mundo deve saber, já que eu não sou uma cara conhecida, <risos> eu não consegui a minha carreira de paquita.
0: Você não conseguiu? <risos> não, 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 foi paquita, não conseguiu ser o praga. Porque tinha seis anos eu para ser o praga, né? porque não, é. não. E nem o dengue. É, eu acho que
1: é. foi, foi um pouco triste aí. Então, não tive aí muito muita história para contar em relação à minha ansiedade infantil. De ser uma Paquita <risos> da Xuxa. Não, não tinha o que estudar, não tinha. Oh, Xuxa. Não, mas eu lembro, eu lembro que aí eu fiquei tão fascinada com essa história de, de que eu tinha desfilado para a grife da Xuxa que eu comecei a dizer na escola que Xuxa era minha tia, porque eu fui a única escolhida. Meu Deus! Da cidade. Essa ah, eu também é a tia. Falar. <risos> e eu segurei no carão essa história inventada por mim por muito tempo.
0: Xuxa minha tia. Xuxa. Meu sobrenome é Meneghel Né?
1: Tá vendo? Gente. minha avó, minha avó chama Maria. Pronto, tava Pronto. tudo em casa. Tava tudo ali maravilhoso. Como era? Tava Como? tudo em casa. Não, não posso usar esse termo. Como era o tipo? Toda criança é meio idiota, né? Ah. Mas enfim... E aí, quando você é criança... Mesmo que você não tenha as Barbies, ou as Suzy, ou as Baby Reborns, Sei lá o nome dessas bonecas que tem hoje...
0: Você lembra que tinha aquelas bonecas que tinham profissões? Eu lembro da Barbie, mas a única que eu lembro realmente da profissão... Era a Barbie veterinária, porque eu lembro que tinha os bichinhos. Tinha...
1: Mas tinha a Barbie professora
0: Mas não lembro dela, acredito?
1: Tinha a Barbie professora, tinha a Barbie médica Tinha a Barbie arquiteta
0: Gente, como eles arrancavam o dinheiro, né?
1: Arrancavam
0: De nós, ou estrela, porque era estrela, viu?
1: Mas sabe qual das profissões de Barbie que eu queria ter? Qual? Rica Tinha, tinha profissão rica? Não tinha, mas ah, com tá, certeza ela era rica, né amiga?
0: Sim. Se fosse hoje, teria, porque o, a profissão ostentação lá, com certeza teria Né?
1: Que é, acho que era, tá, assim, se eu fosse falar, você quer ser a Barbie do quê? Eu quero ser a Barbie rica
0: Eu quero ser a Barbie rica A Barbie Não a, a bar... <risos> Oh meu Deus
1: mas, ah, mas eu não lembro
0: você falou de, de Suzy. Tinha a Suzy profissão também? Eu não Nem lembro. Sei, não ah, lembro. eu não gostava de Suzy, Kelly. Suzy também demorou pra aparecer. A gente já tava um pouco maiorzinha quando ela voltou. Porque ela era mais antiga, né? Sim. Então hum, não foi minha paixão, não. É, eu, eu tive algumas
1: ali, né? Mas, gente, olha. A última boneca que eu tive, eu tinha 14 anos. E eu fiz um escândalo pra ganhar essa boneca. Porque era a
0: Pocahontas. Ah, sei. Linda do cabelão. É, o que que eu fiz com o cabelo dela? Você cortou? Claro! Ah, vai merda! As minhas barbes, que eu tenho poucas, mas eu nunca nem penteei, filha! Tá guardada até hoje, bonitinha! É tá, o cabelo original! Ah, ah, você cortou o cabelo de Pocahontas?
1: Cortei o cabelo da Pocahontas, fiz um chanel babado
0: <risos> Você me fez lembrar, a Priscila tem a Mulan é, Mulan é o meu desenho favorito da Disney 2D, assim ainda, né? É. E ela tem aquela Mulan, quando ela ganhou, cara E a gente ia brincar na casa dela Meu Deus, que inveja que eu tinha boneca. E até hoje a gente é apaixonada por essa boneca, né? É linda, é maravilhosa. E aí você falou do cabelo da Pocahontas, me lembrou da Mulan eu também. Então, se é eu tivesse uma
1: Mulan, com certeza eu ia cortar, porque no desenho ela corta. Ela corta com a espada? Não você é? Não, você não Imagina ia fazer que o... eu não ia pegar a faca de cozinha e...
0: Trá, ah! <risos> eu tenho uma, Eu tenho uma Barbie, a minha primeira Barbie original, eu era pequena, assim, eu não tive muitas e eu tinha uma Xuxa, porque na época tinha Xuxa Barbie da Xuxa, sabe? Sim Você chegou a ter? Tive então, Tô, Toda a variante de Xuxa que você cê, imaginar cê que você tinha, assim. Eu tive essa Barbie da Xuxa e uma Barbie, aí o que aconteceu eu estraguei a cabeça da Xuxa porque aí nessa né, época eu estraguei a cabeça da Xuxa porque eu cortei o cabelo, sei lá que porra que eu fiz com a Xuxa e estraguei o corpo da Barbie, Aí eu fiz uma bachu, aí eu fiz a cabeça da Barbie no corpo da Xuxa Meu e Deus. fiz uma bachu pra mim. Ai, gente, mas ah, tô a detonei o cabelo da minha bachu. <risos> eu tenho até hoje, tá, minha bachu? Ai, eu, eu vou muito marcar a Xuxa nisso. Ai, eu tenho a minha bachu, Xuxa, é sério. Mas eu Ai, eu, eu ficar... quero
1: imagens de bachu.
0: Eu vou a achar a tá... minha bachu, tá guardadíssima Quero imagens da baixu baixu. Pra gente poder publicar e divulgar foi essa a... obra A minha mãe que batizou de baixu Mas é maravilhoso baixu. Eu tenho a baixu aqui, guardadíssima Você quer ser quando crescer a baixu A baixu, gente Ai, meu pai
1: Ai, caramba Mas enfim, vamos... foco Foco vamos na pro foco, foco,
0: foco.
1: Qual foi a primeira profissão que você olhou e Pá Além de professora. Sou professora. Só tá professora, amiga? nem Nada mais nada te, mais te inspirou? Não,
0: nada, nada, nada. Você
1: percebeu que trabalhar
0: não era pra você? E... Não, que eu só queria ser professora. Não, não via nada. Não, nada me brilhava os olhos. E escritora, certo. né? Eu queria ser, sempre quis ser escritora, mas aí eu achava que era um, um complemento, né? Isso, ia, isso. você interdito. ainda pode ser. É, então, uma escritora como eu sou, intitulo-me sem livros. <risos> Mas eu acho, é. Eu acho que você ainda pode ser. Posso ser, quem sabe. Sim. Mas era era isso assim. Eu tinha professora Sim. na mente e, e escritora e nada mais me surpreendia. Eu falava, nossa, uau, nada, nada, nada hum. mesmo. E você? Médicos. Médicos.
1: Por quê? É, na minha família ali, meu padrinho é médico. Você
0: tá zoando que seu padrinho é médico? Não. Tudo que eu quero, Kelly, é arranjar uma pessoa que me dê um carinho de CRM e um receituário. Ah, amiga, não adianta, ele é lá do Piauí. Como ah, Qual o serviço que vai dar para eu conseguir? Mas agora caminho? aceita bagulho online. <risos>
1: Gente. SDI, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, vocês tá? não
0: sabem o que esses médicos, Miguelão de exame, eu fico puta, viu? Mas
1: volta o foco, meu Deus. Depois eu falo com seu padrinho. Tio, eu não passei seu contato, tá? Eu vou, ah, já é e eu vou vasculhar o Instagram dela. Aí agora, minha prima é médica, meu primo é médico. Tem...
0: E eles são da onde,
1: esses aí? Todo mundo lá pra banda de riba. Ah todo mundo pra lá,
0: tá? Eu vou, eu vou achar no seu Instagram, tu começa com DR, o Instagram eu vou caçar, eu vou mandar um direct, assim. não vou revelar aqui <risos> se eles têm
1: ou não Instagram, vou deixar no, vamos ver se ela é boa nessa investigação. Você acha
0: que se eu fosse médico eu não ia começar meu Instagram com DR? Dr. <risos> Você acha, ué? Ô, Kelly? Você acha? Estudei oito anos. Você acha que eu não ia ter um jaleco pra andar na rua e um jaleco pra atender? Você acha que eu não ia andar com o um estetoscópio no pescoço? Você acha Me Amiga, eu não
1: te julgo porque eu seria essa pessoa. Cê Imagina, acha? você fica internada na faculdade por ah, sei lá quantos anos. Você
0: acha que para eu não ia de estudar nunca mais. Se fosse na USP, eu não ia andar com aquele blusão, os 20 anos que eu estaria. <risos> Botar USP na canela, USP na sala de sapato. Você acha que não? Ah, tá bom.
1: <risos> ok. Mas é, foi, foi médicos porque tinha o, o meu padrinho, né? Que é meu tio também. Ele não é só meu padrinho, ele é casado com a irmã da minha mãe, que é minha madrinha. Gente,
0: tá chegando muito perto. Ah. <risos> <risos>
1: E minha avó ficou dodói, né? e aí quando ela faleceu, eu fiquei em desespero e aí eu falei que eu ia curar o câncer. Aí você quis ser médica? Eu queria ser médica. Aí
0: você já era adolescente ou criança ainda? Não, eu tinha 9, 8, 9 anos. Uhum. Falei que
1: eu ia curar o câncer, que eu ia estudar, que eu ia, não sei, que eu ia revolucionar o mundo. Uhum. Aí você sabe no que deu, né? <risos> não sou médica, não curei o câncer, não revolucionei o mundo.
0: Oh, meu Deus! Ai, Mas, minha... vo... Mas você ficou com a ideia de ser médica até quando? Ah, por bastante tempo. Mas até aí... a adolescência
1: ali mesmo? Sim, sim. Gente, é, quis estudar para passar e tal aí entrou uma série de problemas very troubles que não cabem aqui no nosso tema e que não foi possível completar a chamada aí pra...
0: agora eu entendi gente, porque Kelly ama Grey's Anatomy
1: amo porque tem o fundinho
0: de Kelly e Meredith
1: amo, não é só pela história, eu presto atenção nas coisas e quando aparece aquele. E, e assim, isso vai para todas as séries médicas. Eu gosto de. Todo isso vale para House. Começou pra... com IAR, hein? Com IAR, sim. Foi, foi lá. É, eu assistia ali na madrugada, passava ali, né? De madrugada na, na Globo. Sim. Eu assistia todas as séries médicas que você imaginar. Se eu, eu posso não ter maratonado todas, como eu maratono fielmente o Grey's Anatomy. Mas a grande maioria eu já assisti, continuo assistindo, continuo gostando. Acho super wonderful.
0: Então, assim, se, se a gente for pensar, a medicina era o seu grande sonho para profissão? Sim. E hoje você não vai fazer? Não. Já era? Não então você, como. por favor, vem comigo na história de catar o carimbo e o receitório do seu tio. <risos> Porque... Tio da Kelly, presta atenção, que ó. Eu vou mandar pra ele esse é, episódio. Manda ele ouvir. Não, eu falo pra, as minhas amigas muito isso, porque eu, eu gosto muito de estudar o tema, você sabe, né? De, de coisas médicas, enfim, assim, de saúde, blá blá blá. E aí eu vou em alguns médicos eles me pedem aquele exame que eu peço de cor, né? Um de um colesterol, Gente, uma glicose. Ah, merda esse médico. Vocês não contam pra
1: ninguém, <risos> gente. Pamela <Pô, minha> é hipocondria.
0: <risos> não sou. Não. Ai, mas aí eu fico louca, que eu falo gente, se eu tivesse um carimbo e um receituário, eu ia pedir as coisas legais. As proteínas, as vitaminas, os bagulhos legais. Esses médicos meio colesterol, que Ah, vai, merda, eu tô pagando. Ai. Então, eu falo muito isso, assim, eu queria um receituário e um CRM. Cadê? Não conheço um, não conheço um. Agora eu conheço o tio da Kelly, gente. Tô muito emocionada. Pronto, rascou. <risos> eu, olha, eu como você também sabe não seguir, né? Pela minha profissão dos sonhos aí. Hum. E aí entrei numa que não tinha nada a ver com, com o que eu queria, enfim. Mas assim, também na, na época, né hum. que não faz tantos anos assim, mas estamos falando ali de 2003, 2004, não existia todas as possibilidades que existem hoje, né? Então, assim, ou você tinha dinheiro para pagar, ou você passava numa pública.
1: Que precisava de dinheiro para pagar. Que precisava de
0: dinheiro para existir lá dentro. E aí começou naquele ano aquele negócio de escola da família, então depois que foi começando a ter é, as bolsas, essas coisas que, que dão mais oportunidades para as pessoas, não tinha, então assim, eu passei numa faculdade pública num curso que não tinha nada a ver com, assim, com, com esse sonho, né, mas na área administrativa, assim, falei, ah, vou aqui, porque tinha que trabalhar, enfim, gostei e me enveredei aí para pela área administrativa, executiva e empresa, mas assim não era um sonho. Né? É a hum. necessidade.
1: Assim, o mais perto que eu cheguei de ir para medicina foi tentar ir para Cuba.
0: Você tentou? Uhum. Que máximo.
1: Para ir fazer medicina em Cuba. E aí? E aí... Não deu também, né? <risos>
0: Mas tudo bem, né? Mas você, você se sente frustrada, Kelly? Você acha assim, ou não? Você acha que não rolou, mas...
1: Não, não rolou. Eu acho que é, hoje, me vendo adulta, não me sinto capaz hum. de, de exercer uma profissão tão delicada, tão difícil. Eu acho que é muito difícil Sim. você exercer uma profissão como essa é uma responsabilidade muito grande e eu não me sinto realmente capaz, né talvez se eu tivesse estudado a época, feito o que tivesse que fazer a época fosse uma realidade diferente mas hoje não me vejo de fato como médica é... exceto se eu for numa festa fantasia vestida de Meredith, mas <risos> enfim é... Quanto a isso, não sou frustrada, não.
0: Que bom. Quanto à medicina, não. Que bom. Eu penso muito ainda se... Eu ainda vou enveredar para dar aula. E aí, quando me vem assim, tipo, dentro da caixa, né? Quando a gente vai pensar dentro da caixa, que ah, se for para criança, eu tenho que fazer pedagogia. Não quero, não uhum. vou fazer. Se for para outras, eu faria letras, mas puta, merda, tem que estudar muito. Eu gosto, mas eu não tô afim de estudar letras. Então, assim, talvez eu daria aula em outras coisas mais holísticas que eu, que eu venho <risos> estudando. Enfim, são coisas assim. Talvez... Porção livres. É, eu né? pense, né? Talvez eu pense assim. Vamos ver, vamos ver, não, não sei.
1: E a sua profissão hoje né? Que é essa parte administrativa, executiva Maravilhosa, gente, minha amiga
0: é chefe Ah, eu sou chefe
1: <risos> Acho ela muito chique Trabalharia pra ela? Não
0: Não, não, sou
1: legal, eu sou
0: boazinha, mano Não disse que você é ruim Eu, disse, eu não disse que você é fácil Não, mano. Olha, realmente, Kelly Eu vou te falar uma coisa Eu também não sei te responder essa pergunta não, viu? Eu acho que, é, eu não sei. É, eu tenho
1: poucas amigas com com quem eu acho que eu me daria bem respondendo a chefia.
0: É, eu também acho que com eu, tenho nenhuma. Muita, eu tenho muita dificuldade de separar as coisas. É, eu acho que com nenhuma assim, para falar a verdade, que eu tenha é... isso de de que eu ia conseguir lidar bem Eu não sei Eu lido bem, eu, eu tenho esse tipo de relação com, com, com a minha amiga E a gente separa extremamente bem é, assim, acho que é, você tem
1: que ter um psicológico aí muito...
0: É muito perfeito o sim. casamento que se dá nesse aspecto Assim, A gente dá muita sorte Mas duas personalidades que a gente consegue fazer levar assim, Mas eu não, não sei se daria com qualquer pessoa, sabe? Uhum
1: eu Não, não sei não, não sei Eu vou ficar é. no não sei
0: é, E eu também não tive muita experiência Com chefe mulher é, eu, eu tive uma chefe mulher Mas na época eu fazia estágio E ela, era um pool de chefes Então eram vários Uma só era mulher E o resto foi tudo homem Então eu não conheço chefias femininas Diretas Uhum. Eu não conheço. Então, eu sempre trabalhei em ambientes mais masculinos. né O é, é industrial ainda hoje é, in, é muito masculino. Então, ainda não, não não conheci. Mas, se for falar, você está nessa profissão daqui 5, 10 anos, eu não sei te responder hoje. Não sei, não sei. Eu tá, tá aí nos objetos de estudos. Mas você tem alguma ideia do que mudar
1: ou não é uma ah. coisa que está te ocorrendo nesse momento
0: é... e, e quando eu paro para pensar realmente né agora nessa segunda metade da vida espero que ainda se estenda <risos> mais uns anos eu olho e falo assim cara será que eu tô no caminho certo será que é isso então eu tenho muitas dúvidas em relação a, a, a quando eu te perguntar ah, o que você vai fazer daqui a cinco anos, você fala, putz, não sei, eu não sei te responder, Kelly, eu não consigo hoje ter precisão sobre sobre esse tema. Sou satisfeita com o trabalho bastante, gosto muito, mas não sei te responder assim. Tem gente que sabe, né, daqui a uhum. cinco anos isso, daqui a dez isso, daqui dois, e eu não consigo ainda te responder. Ó, o cachorro tá bravo, gente.
1: Ele ele quer responder, talvez ele, <risos> ele saiba. Ele
0: tá puto, ele quer
1: responder. <risos> Talvez ele saiba o que ele quer fazer daqui a 5 ou 10
0: anos. E você, você tem isso? Não.
1: É... Se nada mudar na carreira do meu marido, por exemplo, uhum. provavelmente eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É... E aí, eu acho que é um defeitinho meu, porque eu sou levemente acomodada. Uhum. Eu falo, gente, eu passei num concurso público pra isso. Pra ter paz. <risos>
0: ela quer ter paz, ela só né? quer paz é,
1: tanto que, eventualmente, alguém me pergunta, ah, mas você tá por causa de partido? Eu falei, não, gente, eu quero paz mesmo, eu passei real prova e passei <risos>
0: me deixa não. ali ter paz
1: né, então é... nesse ponto eu me sinto muito acomodada né é... e aí eu, eu acho que é um problema, porque Teoricamente para o mercado eu ainda estou numa idade legal sim. mas eu não me vejo entrando nesse ninho de cobra que é o mercado de trabalho
0: <risos> aí eu né? prefere ficar na sua paz sim <risos> tá certo é. então eu acho assim te... por que eu te incomoda não se incomode é o, o que me Porque incomoda é que eu ganho mal para cá ah, não aí para tudo, aí, aí é merda
1: ah, você tá com um salário legal E tal, e tá na paz é, Eu não ia querer mexer em nada
0: Mas aí tá, é, tá o ruim O que
1: acaba pegando é que tipo Você <risos> é, pensa Ah, mas e o
0: salário? E o salário, é, ó Você imagina
1: Chico Anísio <risos> com os dedinhos assim. E o
0: salário, ó é, Professor Raimundo
1: É pequenininho ah.
0: Mas aí eu faço aquele balanço
1: Eu quero ter uma carreira brilhante, eu quero ter paz. Eu queria os dois, mas, enfim, só dá para ter um, aparentemente.
0: Por enquanto, você tá escolhendo Por a paz. Por enquanto,
1: eu tô escolhendo a paz e dou todo o apoio, do planeta pro meu marido estudar, aprender coisas e, enfim, né? Aí a gente que fala falar, ah, mas ele fica muito tempo fora de casa. Não tem problema, ele vai me tornar a madame que eu mereço ser. <risos> Amém! Tô jogando pro universo. É isso.
0: Pronto. É isso. Ah, você
1: não tem vergonha de que vai depender do marido? Não. Vergonha tem de roubar e não poder carregar. É, pronto também. Mas acho que é o um problema dessa questão de eu ser acomodada. Porque. É... Mas me incomoda por pouco tempo. Depois eu passo.
0: Pronto. Depois você esquece. Isso. e segue. Eu jovens,
1: acho que. Jovens. Que estiverem ouvindo este podcast. Não sigam este caminho, tá não. bom? Não
0: se acomodem. Você pula para um minuto, a gente ainda não tem essa.
1: <risos> não, pode escutar para você ver o um exemplo do que não fazer. Boa. Não precisa pular
0: não, pode ouvir. Boa. Falando nos jovens, hum. gente, é muito louco isso. Você está lá ainda, nossa. Estamos aqui na no, nossa meia-idade aí, né, Kelly? Sim. <risos> oh, Ai, gente, oh, meia-idade, isso é oh, tão Deus. triste. Mentira, a gente é jovem. Aí você tá ali, adolescente, e ainda nós filhos de... Do, 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 das pessoas que acreditam que casa própria, carro, emprego fixo e tal. Então a gente cresceu com esse tipo de mentalidade ainda. Ainda é difícil pra gente né tirar totalmente isso. As próximas gerações, né, Depois as gerações depois da gente acho que são mais neutras nesse sentido, mas enfim, aí a gente tá lá, na época da adolescência, cobrado de uma profissão com 17 anos e parece que é tão definitivo aquilo, nossa, você tem que escolher, ninguém, eu falo, meu Deus, você tem que escolher uma profissão porque você precisa ter uma faculdade, porque você precisa ter um emprego, porque você precisa disso, daquilo... Cara, eu realmente desejo que isso mude para os jovens de hoje e daqui adiante, porque é tão forte, tão pesado ter que fazer uma escolha com só 17 anos. E,
1: e o problema não é nem só a escolha, eu não acho nem que seja só a escolha. O problema é que normalmente quando vem essa cobrança, ela vem atrelada as carreiras de primeiro escalão Sim né? Então é, é uma cobrança Para você ser médico, para você ser advogado Para você ser engenheiro Arquiteto, arquiteto dentista
0: Exato né? é... Maravilhosas,
1: profissões maravilhosas Sim, né? mas... super necessárias Mas não, não estou dizendo que elas não, não merecem o primeiro escalão É isso Mas você tem uma série de outras profissões E que de repente Os jovens, por serem pressionados deixam de exercer tá? outros talentos porque estão sendo pressionados agora Sim. a fazerem uma faculdade... Uma fac... Primeiro, uma faculdade de renome. Sim. Isso não significa nada. Na hora é. do vamos
0: ver, não significa nada. Na
1: hora do vamos ver, não significa <coughs> nada.
0: Eu, Até eu... porque
1: a faculdade de renome nem sempre te dá aquilo que você...
0: Busca, né? Anseia precisa,
1: né? é. E aí eu vejo um exemplo muito próximo Que é meu marido Que era da USP E largou a USP Porque achou uma bosta
0: Olha isso, gente O marido de que ela é muito inteligente
1: Ele não tinha O que ele ansiava
0: E, foi, e achou isso em outra, né? E achou isso em outra é, dois dos médicos. Gente, eu sigo médicos, tá? Médicos blogueios. Imagina! Eu quase não sigo artistas, tá? E os dois dos médicos que eu sou apaixonada porque tem uma visão super holística, humanizada, enfim. Eles não são de faculdades conhecidas. É, são de uma faculdade que eu nem imaginava que tinha medicina, e os caras dão um show, assim. Eu sou muito apaixonada pelo, pelo trabalho deles. E então nem sempre é isso mesmo.
1: É porque. É... Principalmente nessas faculdades de primeiro escalão, né, Nessas profissões de primeiro escalão. É, tá sempre muito associado com quem veio de uma educação de base muito forte. Sim. Né? Então, é, é o que a gente falou. Ou você tem dinheiro para pagar, ou você tem dinheiro para pagar. Uhum. Porque se você veio de uma educação pública...
0: Você não consegue, gente. Só se você estudou muito... Ah. Até consegue. E teve, assim, um, um respaldo no sentido Mas de que você pudesse usar. Infelizmente, infelizmente,
1: não é a realidade. Se você entrar hoje no, no, no campus da, da, de medicina da USP, da qualquer universidade federal, enfim, vai 80% são pessoas de classe média alta. Sim.
0: Sim. E aí
1: não é que a pessoa é, de classe média, classe média baixa ou, ou pessoas mais humildes não tenham condições psicológicas, é, intelectuais de fazer aquilo. Não tem oportunidade aí. Eu acho que aí vira um tema para um outro... Um né, outro uma outra conversa.
0: Mas não... <risos> Falta muita oportunidade. E, e, como a gente falou dos jovens, né? Esses jovens têm que escolher, né? Ainda, por isso que eu falo cada vez mais, tomara que isso termine, para que seja aquilo que você falou. Às vezes você é um artista, uma alma de artista, e você está sendo obrigado, entre aspas, a escolher algo que não tem nada a ver com você. É, muitas vezes a escolha é.
1: Financeira. Sim. O que, que vai te dar retorno financeiro?
0: Né? E, e, e nem as famílias, nem a sociedade, nem as escolas ainda exploram as reais habilidades, né? Os que reais quereres que aquelas crianças têm, aqueles jovens têm. Espero que mude com, com o passar dos anos Pra que cada um realmente encontre aquela habilidade né Pô, você é um puta de um pintor Pintor de parede que seja, pintor de quadro que seja Pintor de muro Você sabe que... o quanto é difícil achar um bom pintor de parede Sabe? Ah, meu Você gosta de outras coisas Por que não valorizar Cada tipo de serviço, né Então é, é realmente uma coisa que eu espero Não importa o que seja Mas que seja aquilo que seja você né Que venha de você, que te faça feliz eu, e... acho,
1: eu acho isso muito, muito complicado, né? porque você tem milhões de profissões, todas elas são extremamente necessárias, é, a gente vê profissões que, em tese, são mais simples e que, nesse momento que a gente está vivendo, você vê que elas são fundamentais, Fundamentais. Né? então eu não sei se para você mudou a visão de, em relação a algumas profissões. Mas para mim mudou totalmente O respeito por algumas, por algumas Pessoas e não que eu não As respeitasse antes, mas sabe Valorizar aquela Sim. pessoa E, e, e olhar para ela com, com outros olhos e, e, e olhar e falar Essa pessoa Eu preciso dessa
0: pessoa Sim. Fazendo o que ela faz Você enxerga, eu acho que agora A gente consegue enxergar muito melhor A cadeia de dependência que todo mundo tem Assim. Né? Do motoboy Do lixeiro né? do, do pessoal que limpa a rua do... Então assim, tudo começa a se Se, se, se conectar para você, porque sempre esteve conectado né? Sim. Então a visão agora Eu acho que fica mais ampla Você realmente vê, nossa, tá todo mundo precisando um do outro A gente precisa disso E cara, que profissões foda Dessas pessoas Sim. Que profissão foda, lixeiro é uma profissão muito foda muito foda, os caras dão um duro danado então são profissões tão maravilhosas tão importantes, que fazem tanta falta se tiver uma greve, né, qualquer coisa que dá, e são tão mal remuneradas, isso é triste
1: é, tem, tem muitas profissões que são da base da coisa toda para fazer acontecer e que são mal remuneradas,
0: que são é, desrespeitadas sim
1: porque Mas o chique
0: tu... é trabalhar em escritório, né? Ah, Porque é. o chique e hum. poxa, nada a ver, cara. É. É,
1: é muito limitada né? essa, essa visão. Mas imagina um jovem chegar na sua casa hoje e falar pros pais, ah, eu vou. eu vou ser gari. Pois é. Todo Dificilmente, mundo vai fazer um dificilmente esse jovem
0: vai ter, vai ter um apoio com né? certeza
1: e aí que ele seja um gari revolucionário Não, vou melhorar a qualidade de vida desse pessoal que faz esse trabalho que é super importante né? é, ou faxineiras né? não, preciso uhum. melhorar o, o, a função o tal. toda vez que a gente vê acontecendo um movimento para melhorar a vida do trabalhador de base é problemático sim, e é isso que a gente viu quando entrou a questão do registro obrigatório para doméstica pra
0: doméstica, sim
1: até hoje é bem problemático
0: né? é verdade, então, até hoje é bem problemático o cachorro tá muito bravo, hein
1: esse tema aí, ó ele tá sem pistola si. porque <risos> né como assim os Gari não vão vir pra eu correr atrás? Tô puto, ele <risos> vão. Vai... Mano, Gari foge de cachorro doido. Você é, acha? Oh, Mas, é, meu Deus. Pensando nessas profissões que são muito fodas, né? Hum. Do, do luxo ao lixo literalmente. É, qual que você acha que é muito foda? Que você olha e fala, mano,
0: isso é. Eu. É médico, eu acho que médico e. não só assim, o médico em si, mas eu acho que toda a equipe ali, quando tá assistindo um paciente, né? O auxiliar de enfermagem, a enfermagem e os, e os próprios médicos, assim, porque você tá salvando uma vida. Aí entre os paramédicos, enfim, tudo tudo relacionado a isso, eu acho que para mim são muito foda, muito foda mesmo, não é qualquer um que teria a coragem daquilo. Né, de estar tá naquele lugar, ter aquela é, responsabilidade, então, pra mim é. são os mais foda, assim. E também o pessoal que tem profissões de limpeza, de é, esgoto, rio, que tem que mexer nessas coisas, que, porra, uhum. não é qualquer um também, cara. Então, assim, é, são coisas que realmente eu olho e falo, é muito foda.
1: Certo. E tu, o que, que tu acha? Professor. Professor? Uhum.
0: Aí, ó, você olhou o que é o meu e eu quero o teu, tá vendo?
1: <risos> é porque eu acho que sem o professor, e não aí tem... não importa, não importa se é o professor do médico, se é o professor do, do, do auxiliar de limpeza, do serviço, alguém o ensinou a fazer aquilo. É verdade. Então, é, normalmente, quando a gente pensa em professor a gente associa com aquela figura na sala de aula, né, te explicando uma determinada coisa. O professor, para mim, é qualquer pessoa que me ensina alguma coisa. Então, é... posso ser ainda, hein? Pode ser. É, e, mas assim, tirando do da questão da classificação profissional mesmo do professor, entendi, né? Porque você tem, e os professores em si eu acho que eles são muito fodas nessa né? fase agora que a gente está os professores estão tendo que se reinventar uhum. né? é, lidar com, com um sistema educacional que não estava preparado para isso que não mais de um ano depois ainda não está, não tem uma condição os professores têm que fazer milagres tem que rebolar, né? né? Tem que... É, mesmo quando as escolas estão funcionando, normalmente eles levam material próprio, colocam do próprio dinheiro e Sim. ganham alguma mexaria perto daquilo que eles deveriam Sim. receber de reconhecimento. E aí tem os professores da sua vida cotidiana, né? Porque quando você entra num trabalho novo, alguém vai te ensinar a fazer aquele trabalho. Uhum. Né? Gente, eu, é... eu adoro
0: essa parte, Kelly. É
1: de ensinar alguém
0: Aham,
1: adoro. É, eu não sei se eu já comentei mas eu sou profissional de RH de formação eu trabalho em RH é, mas não do jeito que eu gostaria <risos> tá? porque o que eu gostaria pensando nessa profissão de RH é justamente essa área de treinamento que é uma e espécie tem tudo a ver de com você. professor né? que é uma pessoa que vai lá e te mostra como faz determinada coisa, é, mas volta e meia eu me pego, será que eu poderia de fato fazer isso? Eu acho que eu pegar um treinamento e ministrar um treinamento é uma coisa, é ensinar de fato ali, aí eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade.
0: Ah, mas eu acho que você talvez se dê bem, viu? Tem tem jeito.
1: Eu, eu acho muito legal, Era na faculdade era o que eu mais amava aprender. E aí um dos professores que eu mais tive é, conexão assim, Em relação a esse tipo de ensinamento Foi o professor Ricardo A faculdade ela lembra o nome, viu, gente? <risos> e ele tinha uma coisa assim Com essa questão de treinamento Ele transformava aquilo numa maravilha E eu falava, gente Isso é muito incrível Porque você vai inserir aquela pessoa ela está entrando no mercado de trabalho, seja uma recolocação profissional, seja o primeiro emprego, mas ela não sabe nada sobre aquela empresa que ela está entrando, ela não sabe nada sobre o que ela vai fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E sei lá, eu acho isso muito fantástico.
0: É o, pap o papel de brilhar os olhos do outro, né? Sim. É, é você conquistar ali alguém para pra... é
1: a minha ideia de recursos humanos é muito vaosa hum. tanto que quando eu passei para é, no concurso público para trabalhar na RH eu fiquei hum. muito frustrada em um mês Sério? Porque é, é muito burocrático é um processo extremamente burocrático é, no serviço público. Então não tem essa coisa de Vamos lá, vamos correr atrás da sua carreira né? é, não, não tem grandes explicações Não tem um, um setor de treinamento extremamente dedicado Ele existe né? na, na, na repartição que eu trabalho Mas não é uma coisa que você fale Nossa, né? entrou uma nova tecnologia, vou ter um treinamento Não, entrou uma nova tecnologia, tá aqui gente, é isso aqui Adaptem-se Let's go, let's que bora Civilem-se -se.
0: <risos> né? e...
1: Essa e... parte de
0: Eu te cortei, perdão
1: Não, mas é, o RH pra mim Ele é muito Eu falo, gente, não, não sei se existe Uma empresa com RH que eu tenho na minha cabeça Sabe? De dar suporte pra, pra funcionário De trazer o funcionário Pra entender o que foi que aconteceu É... Eu queria morrer quando eu fazia uma entrevista e não tinha um retorno. Fosse positivo hum. ou negativo?
0: Ah, eu, eu vou fazer um comentário sobre isso. É, eu já contratei algumas pessoas né, para trabalhar na equipe. E eu lembro hum. que eu fiz um processo seletivo e veio um currículo muito ruim. Muito mal feito. Né? Hum. E aí eu fui entrevistar essa menina... E essa menina deu um, um show, aquela menina, assim, ela, ela. Eu não poderia ficar com ela, porque ela era muito superior ao que eu tinha para oferecer para ela naquele momento. E aí eu virei para essa menina, eu lembro, e eu falei assim, fulana, cara, você está desempregada, você não está conseguindo passar no primeiro filtro, que é o filtro do currículo. Eu falei, você é maravilhosa e você não está se vendendo aqui. Né? Aí eu falei várias coisas para ela nesse sentido. Ela me agradeceu muito. Ela falou assim: nunca aconteceu de alguém me falar onde eu estava errando. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu falei: pois bem, eu falei assim, eu não vou te contratar por causa disso, 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 gente, né? hum. Mas é, você precisa melhorar aqui, 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 aqui e voar porque você é muito boa. Ela ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ter tido contato com essa menina. E eu lembro desse episódio, porque eu acho que quando a empresa está contratando, quando os gestores estão fazendo entrevista, tem que ter uma responsabilidade com isso. Precisa avisar, precisa ajudar. Aquelas pessoas estão cansadas, procurando um Sim. emprego e sem saber, né? Então, assim, precisa ser ajudado. Não é só fazer é por fazer Porque não, não é você.
1: O pior dessa parte aí, que, que me deixa muito frustrada, é ser prometido que vai rolar um contato. E não rolar, né? Uma falta e de respeito. Não rolar, né? é, porque eles falam, ah, olha, independente da resposta, a gente, a gente te manda um, um feedback e tal, e esse feedback nunca vem. Ah, é. e Então você não tem essa resposta... É, você não tem um profissional ali extremamente qualificado para te dizer o que foi que aconteceu. Né? Não tem. É, é óbvio que não tem fórmula. né? De repente, a minha visão, eu vou virar para você e falar: olha, para essa vaga, você não foi escolhido por isso, por isso, por isso, mas você é bom nisso. Que tal direcionar sua carreira para isso? Ou vou deixar aqui Enfim, qual, qualquer que seja. A razão porque isso deixa as pessoas muito desanimadas,
0: muito. As pessoas investem tempo, investem dinheiro. Às vezes, que elas não têm para ir Sim. nessas entrevistas, é, nessas porque... dinâmicas. E tem né?
1: umas entrevistas que são o dia inteiro, né? Sim. Então, a pessoa
0: gasta para comer,
1: para se locomover. Tal então, eu fiquei muito frustrada em relação a, ao RH de modo geral, porque eu vejo pouquíssimas empresas se, se movimentando para ter essa humanização
0: É, e tem que ter, é, é importante As empresas têm que ter essa consciência Estar lidando com um ser humano Do outro lado que tá sofrendo né? Assim, às vezes ele tá desempregado, ele tá desesperado Ele precisa de ajuda Eu acho que é o papel realmente da empresa. Eu já
1: vi situações de que A pessoa não foi trabalhar Dois, três dias Ou tá indo trabalhar e você tá vendo Que tá acontecendo alguma coisa ninguém perguntar
0: o que tá rolando
1: é. né, tipo é, eu, eu então... posso
0: falar que eu tenho a boa sorte de ter um RH, uma empresa que tem, é, é muito, muito humano, assim, a parte, a parte humana é bem, é bem bacana, né acho que o ambiente e tal, então assim mas eu sei que não são todos os lugares que são assim são pouquíssimos lugares que tem essa movimentação de humanizar mesmo essa é. relação, de você
1: ver o que tá acontecendo Ver quais são as limitações da, da pessoa. E, normalmente, quando a pessoa tem uma limitação, ah, não serve. Pronto. É. E não tenha né, o cuidado de,
0: olha, não serve pra isso, mas serve pra aquilo Mas serve pra aquilo. Entender que o ser humano é um, né, que dificilmente vai separar o profissional do pessoal. Né? Então, então, sim, que... eu sou frustrada com RH. <risos> Tá sempre levando um e o outro.
1: Empresas <risos> melhorar, de RH. Kelly. Empresas de RH. Me convençam a brilhar os olhos de novo.
0: Brilhem os olhos de Kelly. <risos> Brilhem parece. os olhos de Kelly, empresas de RH, por favor, hein? Mas, por enfim, favor.
1: É... Eu acho que falta esse... essa... essa humanidade aí entre... Chefias e trabalhadores poderosos e não tão poderosos.
0: É, eu acho que falta muito, falta muito ainda. Falta muita coisa nesse sentido, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
1: E aí eu acho que talvez seja por isso que eu seja um, uma profissional acomodada. <risos> talvez,
0: talvez, talvez. Talvez a culpa é de você na <risos> casa
1: culpa não é minha tirei minha responsabilidade tirei é a isso culpa. Mas
0: mudar é preciso mudar é preciso eu acho que sim eu acho que mudar é preciso no sentido de que vamos vamos filosofar aqui Peraí aí se você tiver e eu aprendi isso muito recentemente e foi um, uma coisa que fez bom na mente se você não mudar nada Hoje, no seu agora, não importa o que seja, o pequeno, o grande, enfim, o que seja, você está sempre repetindo o mesmo do seu passado. E, consequentemente, o seu futuro vai ser um reflexo daquilo que já se conhece no seu passado. Então, eu acho que sempre, qualquer que seja a mudança pequena em si mesmo, é necessário ser feita.
1: Peraí, que deu a tela azul é. aqui. <risos> é,
0: é, é, é complexo, é complexo. Entraremos <risos> nesse tema outro. <risos>
1: É, eu acho que tem, tem uma frasezinha de alguém aí, que eu não sei quem, mas que eu acho que dá uma, né, uma simplificada. Não dá para você esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa.
0: É. é. É complicado mesmo. É complicado, é complicado, porque assim, eu acho que tudo é, tudo é movimento, né? É uma constante é movimento, uma constante é mudança, enfim, então... São, são coisas que que às vezes a gente tem que se permitir, às vezes a gente não se permite e vai deixando às vezes passar um, um barco mais legal aí na,
1: na, na, nas andanças. Sim. É, eu, eu concordo e aí é por isso que eu falo que pra Sim. mim essa essa minha comodidade é... que eu também tenho, tá? Tem um eu certo também... gera um certo incômodo
0: em mim mesmo. Eu também tenho muito e isso por n questões, né? Então, tipo, quem na nossa idade tá há tantos anos trabalhando no mesmo lugar? Não é todo mundo. Sim. E eu tô há muitos anos no, trabalhando no mesmo lugar, porém... Mas motivos... o, olha, que,
1: olha que coisa maluca. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, trabalhar tanto tempo na mesma empresa... Era maravilhoso. Né? É sinônimo de sucesso. Aham. Uhum. Agora, pra
0: nossa geração, já não é tão assim. Uhum. Né? Se você, porra, tá no mesmo lugar, você sua como acomodado. E não como uma pessoa que está crescendo, que está almejando sucesso, enfim. Né? Então, eu, eu, eu mudei de área. Ó, tem cachorro aí também, viu? Não é só aqui na minha casa que tem cachorro, não. É, é
1: os cachorros do fogo, do desenho.
0: Então, estão lá também, velho. Começa dei... uma
1: lativa indo uma Ode. Vai. <risos> Uma ótica sorriso
0: Uma ótica Nina. Eu mudei de área muitas vezes. Eu tive sei trocentos chefes, então... Em, ou seja, não são todos esses anos numa mesma coisa. Mas pra muitas pessoas soa como isso, né? Pra nossa como geração. É, soa. Né? Mas tem muito a melhorar, sem dúvida alguma. Então tem que correr atrás aí do, do que eu quero melhorar. Inglês, meu Deus... <risos>
1: É, inclusive eu tenho, tenho aula de inglês quinta-feira Beijo pro...
0: Ah.
1: Olha Eu Sou acomodada até com isso, sabe De I aprender coisas novas inglês. Aprender um idioma Aprender uma coisa nova Eu fico tipo, ai que preguiça Eu preciso mesmo disso <risos> Mas sim, eu preciso Uma das coisas que eu quero mudar
0: na minha vida É de país então você vai ser muito. Não, não que seja assim obrigatório, mas vai ser muito mais fácil se a língua, né? Que colonizaram Sim. outros lugares não o nosso for falada. Eu amo que... português, gente. Tá, eu amo português. Ai, vezes, não. Mas eu sou apaixonada por português. Não amo, não. Eu amo muito. Mas o inglês é mais fácil, né?
1: É... Pra quem nasceu lá, é.
0: Já é, pra quem nasceu. Não... <risos> Mas ele não tem todos aqueles protéritos dos subjuntivos perfeitos, imperfeitos, mais que futuros. Que serve
1: pra nada, né?
0: Que os blá 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 Eu acho maravilhoso. Né? Quiser a eu.
1: Não usa aquilo na sua vida prática.
0: É, gente, o português é muito complexo. Eu sou realmente muito apaixonada, mas eu sei que ele é muito difícil. E eu ah, também é. sou uma. uma, hum. uma, uma, uma... Esqueci? acomodada, que não estudo o raio do inglês, <risos> pelo amor de Deus.
1: É, na verdade, não é nem que eu não acho importante, não é nem que eu, é, que eu seja cômodo, não é isso? Mas eu tenho muita dificuldade mesmo, e aí é, é um probleminha médico, tá? que é TDAH, <risos> é, de fazer a absorção de coisas que eu não uso na minha realidade.
0: Então é. conta aqui que nem todo mundo sabe o que é TDAH
1: TDAH é transtorno de déficit de atenção e é hiperatividade Olha aí tá? Não necessariamente aí. todo mundo é hiperativo quando tem TDAH tá? Eu era uma criança hiperativa, mas não me desenvolvi como um adulto hiperativo
0: e aí ficou só com a atenção, uma dificuldade isso, de atenção.
1: Eu tenho dificuldade de atenção, tomo medicamentinho pra isso, pra poder ter um certo foco pra trabalhar, porque eu preciso ganhar meu dinheiro, porque senão um não <risos> né? Apesar de eu brincar que quem me sustenta é meu marido, isso não é verdade.
0: Ela trabalha também, viu gente? <risos> eu preciso
1: trabalhar, senão a roda não gira. A roda não gira, a
0: roda não gira.
1: Mas o. Eu tenho muita dificuldade de estudar... Tentar aprender uma coisa que eu não vou usar. Entendi. Na, na minha realidade. Entendi. Entende? Então, por exemplo... As coisas do meu trabalho... Eu aprendo muito rápido.
0: Porque, porque você vai usar.
1: É uma coisa de repetição. Eu estou aprendendo e eu estou fazendo. Então, se eu estou aprendendo uma coisa... Que eu não estou fazendo... Eu dificilmente consigo... Focar minha atenção para aquilo. Eu sei que é importante... Eu sei que dá aquela oxigenada no cérebro. Eu tenho aulas de inglês é, a cada 15 dias. Uhum. E aí eu deveria ser um pouquinho mais dedicada estudar mais aí durante.
0: Todo exemplo, dia, um
1: bocadinho, o, né? Isso, nos intervalos. É, mas quando eu vejo é meia-noite, eu falei, Eita, eu não estudei hoje. De novo. <risos> Enfim. <risos> e aí a coisa vai andando. E. Quando eu paro para pensar, eu falo gente, mas eu não uso. É por isso que você então não é... consegue. É para mim é bem difícil,
0: né? Eu mas ter... quando tiver lá, tu vai tu vai querer,
1: tu vai usar? Eu vou
0: ter que, né? Não, não mas vai ter jeito. Vai usar, usar.
1: É, tanto que é, quando eu morei na Europa, né, como já falei. Eu tinha que me virar com
0: o meu alemão pobríssimo e que hoje eu não sei nada. Gente, aquela é muito chique. Vocês têm noção? Calma, Não sou chique, mora? não, mãe. Chique é Para. Não sou não.
1: Para. <risos> não tenho me sequestrar você, e minha família mora não tem no dinheiro para pagar. É
0: muito chique. São Paulo. Eu sei, olha, morando
1: no Maranhão, eu seria muito chique se meu sobrenome fosse Sarney. Então você
0: para. <risos> Mas é Meneghel. <risos> Talvez
1: alguém lá acredite
0: nisso. Amor. É Meneghel, oi, oh, gente. Meneghel. Sai. Gente, deixa
1: é. que você me reconheça.
0: Kelly Meneghel aqui, hein, Xuxa? Acho que quem é. minha bachu, hein?
1: <risos> Eu quero foto da Bachú,
0: você não Eu vou achar minha bachu, autogravam minha bachu, Xuxa, sério. Acha a bachu que a gente vai fazer bachu chegar na Xuxa. Vou Fazer post de bachu.
1: para mim é muito difícil e... Mas quando eu, quando eu penso hoje O que, que eu quero ser quando eu crescer ai O que, que você quer ser quando eu crescer Eu te juro que eu tenho uma ideia na cabeça Há algum hum. tempo há algum tempo E Eu, eu penso nela né, Fala é muito absurda Mas tá. casa com a minha ideia de ir embora Do país né? Qual é? Sabe aquele, aquele carrinho de café que tem em frente ao hospital de Grey's Anatomy? Faz muito tempo que eu não vejo,
0: mas eu acho que eu sei. É,
1: aquele, aqueles carrinhos móveis de café hum, que você tipo passa... Tipo o Kiko que tinha. Isso, Do ah. um suco de tamarindo com cor, não sei de que... Com isso, de limão e cor de Exato, margão. exatamente. Eu queria ter um, um lugarzinho assim, um café. Sério? Uma cafeteria. Podia ser um carrinho, podia ser um quiosquinho.
0: Na frente do, do hospital do Graves
1: Não precisa ser lá porque ele não existe, amiga. <risos> eu já entendi.
0: Mas vai que, né?
1: <risos> eu já entendi que o Grey's Law Memorial não existe.
0: Que não existe. Muito interessante, Kelly. Eu, eu, eu olho e só falo, gente, eu queria ter uma cafeteria. Que máximo. Não pergunte isso pra mim, Kelly. Eu não sei te responder. Eu tenho muitas coisas na mente neste momento de não sei responder. Não sei responder. Vamos deixar. Mas se você, você tem muitas coisas na mente, me fala ai meu lá. Deus, eu não sei. Hoje eu já penso, quero ser empreendedora, quero trabalhar na área que eu trabalho, vou ser escritora, quero ensinar crianças, vou abrir não sei o quê. Tenho um monte de coisa aí, filha. Tô nem sabendo ligar os pontos, não. <risos> Empreendedora você já é. Eu já sou. Aí quando eu penso realmente, eu quero focar no meu no meu negócio, né, com a família ou no meu negócio de escrever também e tal, no, no meu negócio com a família sim, eu quero muito, mas no meu de escrever também. Hoje eu fiz um texto que para uma pessoa estava comemorando 25 anos de casado. É. Gente, mas eu fiquei tão emocionada de fazer aquele texto, sabe? Eu tipo, me senti super grata por fazer. E linda a história deles Então assim, escrever pelas pessoas Também é uma coisa que me, me deixa muito feliz né? Esse negócio meu aí que eu inventei e, e que eu não tenho tempo também de Não é que eu não tenho tempo, né? Eu não foco tempo nele De profissionalizar isso Enfim, são várias coisas Então eu não sei te responder Mas os nossos ouvintes podem responder O que eles querem ser quando crescerem? Respondam, por favor Porque você vai crescer
1: não importa
0: quantos anos você tem. Não importa se pro lado, não importa se para riba, você vai crescer. E, e a
1: gente que quer seja saber. sua barriga. É. <risos> Conta pra gente lá em arroba bacons e tofus o que, que
0: você quer ser quando crescer. Ah, vai ser lindo vocês responderem, porque ah, a gente gente. É, é, esse tema Quando Kelly propôs, eu achei tão lindo, porque mexe com nossas memórias, né? Sim. e mexe com o que a gente foi com o que a gente é e com o que a gente espera ser eu acho um tema muito bonito com o que a gente
1: vive né? É, lindo. essa questão de carreira, de profissão cada vez mais louco né, na nossa, nossa vida e então eu acho que é um tema muito muito rico, muito, muito maravilhoso
0: muito lindo principalmente muito pra, lindo.
1: pra mim, que sim, sou uma profissional frustrada de arrependimento <risos> Gente, vamos ajudar a Kelly, hein? E quer vender café na frente do hospital. E quer
0: vender. Mas. Não,
1: tudo sabe que... outra coisa que eu gostaria de fazer? Ah. Também um plano para, se eu conseguir o meu objetivo de ir embora deste país maravilhoso. É.
0: Exercer a minha profissão de massoterapeuta. Sim, eu sou massoterapeuta formada também. que mais, Kelly? Kelly, você, eu deixaria você fazer massagem em mim, porque eu odeio massagem. Vamos ver se você, se você faria direito. Ah, amiga. Sabe por que
1: que eu acho que eu, eu me dediquei à, massa, à massagem? Ah, Ai, tá vendo? Lá vai nós se prolongar, porque a gente começa a já conversa. já só
0: termina que a gente
1: <risos> Porque toda vez que eu ia fazer uma massagem, que eu ia receber uma massagem, era sempre uma coisa muito intensa, muito forte e tal, e, e acabava eu sentia mais uma sensação de dor do que de né, aquele relaxamento sensação, por isso que eu odeio Kelly a massagem, e aí eventualmente eu fazia a massagem numa amiga e ela também não é muito fã do toque e ela falava você é a única pessoa que eu gosto de receber massagem
0: aí isso acendeu uma lampadazinha
1: aí ela falou você tinha que trabalhar com isso você não esqueceu o que que... tanto que eu tenho uma certa dificuldade quando eu vou atender alguém, né? Que hum. Antes da pandemia eu atendia é, nos finais de semana e a pessoa falava vai, ah, vai, mas meu irmão, por exemplo, não gosta da minha massagem.
0: Vai, aperta, sobe em cima.
1: Ele não gosta.
0: Que ele acha fraca. Sim. Entendi. Eu realmente. Ah, eu
1: vou só fazer uma observação porque o meu irmão, o meu irmão ele é os dois, mas um deles o mais novo, o menino mais novo ele escuta agora, eu, a gente publica por volta de 10, 10 e pouco ah, Ele à noite ouvir. ele acorda, quando ele acorda lá onde ele mora, é mais ou menos o horário que a gente publicou, então ele escuta indo pro trabalho então de madrugada eu já tenho o um feedback dele e aí eu acho muito engraçado que toda vez ele manda ah, ouvi tal, e foi legal, não sei o que e aí eu lembrei é, quando a gente estava é, bolando essa, essa conversa do, de, desse tema Que ele queria ser cobrador de lotação Gente! <risos> Sensacional! Porque a gente ia de lotação pra escola E, e ele, achava faz... ele achava aquilo incrível Ai. Eu vi a hora dele pedir o um emprego na lotação, porque ele gritava certinho. Quem é da zona sul aqui, da região zoológica, talvez reconheça
0: Ai, meu né? Deus. esta
1: sequência: Cursino Direto Nazaré Museu
0: e assim e, e eles têm o dom porque eles vão enfiando Sim. gente vão enfiando gente e aí e, e assim é uma coisa o é um tema meu deus aí vai pegando a mochila de um e botando na frente segura aí irmão e, e eles têm o controle de quem pagou e quem não pagou exato fico, gente é muito essa era a
1: profissão que meu irmão gostaria de ter oh, quando bom. ele era pequeno roxo
0: você me fez lembrar de uma menina que trabalhava na minha equipe e ela tinha um filho pequenininho e ele falou para ela que, ele, que quando ele crescesse, ele queria ser garupeiro de entregador de pizza. <risos> ele não queria entregar. Tá
1: vendo, gente? Olha a quantidade de possibilidades de profissões que você pode ser quando você
0: crescer. Ele não queria entregar a pizza, ele não queria dirigir a moto, ele queria ser só o um garupeiro.
1: Ele queria só carregar.
0: <risos> ele só queria sentar na moto E ele falou com todas as vezes Eu quero ser garupeiro de, moto de entregador de pizza Eu maravilhoso. Lindo, maravilhoso. maravilhoso Lucas maravilhoso. o nome
1: dele Lucas garupeiro
0: Garupeiro de motoboy de, de pizza
1: Temos aí um novo nicho profissional
0: Garupeiro de entregador de pizza é. E aí vocês contam pra gente O que vocês querem ser quando crescer? De repente vocês também querem ser isto Também quer ser garupeiro Também é, quer ser comprador é de lotação
1: Que não existe mais
0: Existe sim, hoje Existe? Que... O que Armênia, Lima, rapaz, que é isso? Menina, jura? Que que é ah, isso? Sabe,
1: sabe onde eu sei que tem lotação? No Japaquara, hum. as lotações que vai pra praia.
0: Que vai pra praia? É. Não, na Armênia tem demais, cara. Tem um dom todo dia, um monte. Ixi. É, é, é super né? ativo. Olha só. O pessoal é assim, aqui que... da
1: região não faz mais uso.
0: A gente tá no interior, né, Fih? interior aqui. É é isso aí, ainda temos lotação.
1: Amiga, a sempre, é no centro, faz favor.
0: Mas a cidade para onde ela leva? <risos> para onde que é? Tem que okay. pegar a balsa. Se pó. <risos> oh, céus. Kelly, então é isso? É
1: isso. Fiquemos por aqui? Fiquemos por aqui aguardando. Vou relembrá-los. Relentos. Conta pra gente lá no arroba bacons e tofus. O que você, ouvinte desse podcast maravilhoso, quer ser quando você crescer? Não importa a sua idade. Não
0: importa a sua idade. Conte pra gente!
1: Conta lá pra gente. Se tiver alguma história divertida também aí envolvendo o seu trabalho, compartilha com a gente que na semana que vem a gente lê aqui.
0: É Já certo? É? Já é!
1: Mais é. algum recadinho? Não! Um beijinho. É nóis. Beijo. <risos> Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Fiquem um com beijo. Deus. Um
0: beijo. Fumo. Fumo.
1: <risos>